0: الإجابة عليها. هذه رسالة مقدمة من المستمعين سين عين شين من اليمن الديمقراطي حضرموت يقول عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط ان يدفع مبلغا من النقود مثلا عشرين الف شلن او اكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئا فهل هذا جائز
1: أم لا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها هذا إنما يكون ملكا للزوجة تقوله تعالى وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا لا الأب ولا غيره ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة نصيبها واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو أخيها أو من يتولى عقدها شيئا مما جعل لها فإن ذلك حرام
0: لها سؤال آخر تقول فيه تخريق أذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب
1: بها هل هذا جائز أم لا نعم هذا جائز ولا حرج فيه لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروس وشبهها وشبهها في أذنيها، وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء. نعم. لها سؤال
0: آخر تقول فيه أيضاً إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من أربعة ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات، فهل هذا جائز
1: أم لا؟ اما هبته للولد دون البنات فان هذا حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم واما بيعه على الولد فان باعه بثمن المثل اي بما يساوي لو باعه على غيره فهذا لا باس به لانه ليس بذلك هبه ولا محاباه وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز. لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض.
0: نعم. نعم.
1: لو باعه الثمن
0: هذا يعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع.
1: إذا باع بما إذا الثمن مات، نعم. لأبيه. نعم. فإذا مات أبوه وباب عنده منه شيء فهو يكون تركة. هذه
0: رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن، يقول كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة؟
1: وإن ذلك استدراجا لتأليف قلوبهم كما يدعي. معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ليرضي عباد الله. أن ينصح عن هذا العمل لأنه عمل محرم والله سبحانه وتعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشون ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن يثيرها لهم هو يفعلها لا يدعوها ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم واما ترك السنه مراعاه لهم فهذا لا ينبغي او ابتداع شيء في دين الله مراعاه لهم فهو امر لا يجوز له سؤال اخر يقول ما حكم
0: تناول الحبوب المنومه او المسمى بالمهدئات وهل تدخل ضمن المخدرات ام ماذا وهل يجوز استخدامها اذا دعت الضروره
1: او ارشد اليها الطبيب هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشرط أن يكون الآذن بها طبيبا فاهما عالما لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه آه هذه أو هذان سؤالان من المستمعة نهلة
0: ميمحا من الجمهورية من جمهورية مصر العربية تقول في سؤال الأول هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما مع عدا الوجه والكفين؟ وبوجود المحرم معهما أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر
1: فيها إلى المرأة بوجود أهلها نعم الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرر ذلك حتى يتبين له الامر اما بعد ان يتبين له الامر ويقدم على او يعزم على الخطبه فانه لا حاجه الى ان يزورهم واما قول السائل محتجبه سوى الوجه والكفين فنحن نقول له ولغيره ان الحجاب هو حجاب الوجه فان الوجه هو الذي يجب على المراه ان تستره لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال لأقدم على خطبتها ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان وجه جسمها من أقوى من الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال فإنه لن يقدم عليها فمحل فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه، وهو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة، وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك هو من من الآراء التي تكون خطأً وتكون صوابًا، ولكن الصواب الذي دلت عليه دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمه بارك الله فيكم، لها سؤال
0: آخر تقول فيه: المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم؟ أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها؟ فمتى انقطع تظاهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
1: النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجودا جلست؟ لم تصلي ولم تصم، ولم يجامعها زوجها. وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى ما كان موجودا ثبتت أحكامه وما تطهرت ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه
0: هذه رسالة من الأخت سامية من الدمام تقول أحيانا في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو
1: غائب نعم المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل ما للرجل لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثنى منها شيء وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء وعلى هذا فلا بأس بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة
0: سؤالها الآخر تقول هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام
1: تطوع بنية واحدة كأنها تشير إلى أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية القضاء أو يوم عاشورة بنية القضاء نعم هكذا يبدو تقريبا فإذا كان كذلك فإنه لا حرج لا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة وكذلك تصوم مع شورة بنيه القضاء ويحصل لها التواضع. او ست من شوال مثلا. لابد نعم. ان يتقدم صوم رمضان كاملا قبل صيام الايام الست من شوال. نعم. فلو كان مثلا عليها خمسه ايام. نعم. من رمضان وقضتها يوما بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج ولو لم يتتابع. يعني المهم بس ان نفهم انه لابد من انهاء قضاء رمضان. وهذه المشكله تشكل على كثير من الناس فإن بعض النساء يظن أن صيام ستة أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء نعم حتى أنه إذا ضاق شوال عن أيام الست وعن القضاء نسمع أن بعض النساء يصون الأيام الست قبل القضاء إيه وهذا خطأ لأن قضاء رمضان لابد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال
0: إذا لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان كاملا بارك الله فيكم هذه رسالة بعت بها المستمع ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية السلوم يقول يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة وقد داب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الامر يؤثر على صحة الصلاة وهل يجب تعديل المسجد ام
1: يصح يبقاؤه على حالته اذا كان الانحراف لا يخرج الانسان عن الجهة فان ذلك لا يضر والاستقامة اولى بلا ريب اما اذا كان هذا الانحراف يخرج الانسان عن جهة القبلة مثل ان يكون متجها الى الجنوب والقبلة شرقا او الى الشمال والقبلة شرقا او الى الشرق والقبلة جنوبا فلا ريب ان هذا يجب تعديل المسجد او يجب الاتجاه الى جهة القبلة وان خالفت جهه المسجد هذه رساله من المستمع
0: احمد محمد الزهراني يقول لقد حلفت بالحرام ولست متاكدا من عدد الايمان بالحرام وكان ذلك امام نفسي في وقت ضائقه وفي مكان واحد وذلك على الا افعل شيئا من الاشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مده من الزمن ثم عدت الى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في
1: هذا الموضوع نقول الاخ سائل الزهراني يجب عليك أن تحلف إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة، ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين، فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه، فهذا الشيء الذي قلت عليه الحرام ألا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبه فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيره
0: جزاكم الله خيرا أه هذا سؤال من المستمع ميم من الكويت يقول تشاجرت انا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق ثم قلت لها مرة اخرى انت طالق وخرجت من الغرفة التي هي بها وهي الى الان لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه فهي تريد ان تبقى عند اولادها فما الحكم في هذا
1: الحكم في هذا انه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها وتعتبر هذه طلقة واحدة وكيفية المراجعة أن تقول لها قد راجعتك أو تشهد اثنين فتقول إني راجعت زوجتي أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع نية الرجوع هذه المراجعة ولكني أيضا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يضيع عليه شعوره وتصوره ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس.
0: آه هذه رساله من الاخت نون خاء من الاردن تقول قرات حديثا في كتاب الرحمه في الطب والحكمه للمؤلف جلال الدين السيوطي يقول عن هشام بن القابض بن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا ابن عباس الا اهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام اياها للحفظ قال بلى يا رسول الله قال فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة ثم تصب عليها من ماء زمزم او ماء مطر او من ماء نظيف ثم تشربه على الريق في السحر مع ثلاثة مثاقيل من اللبان وعشرة مثاقيل سكر ثم تصلي بعد ذلك أي بعد هذا الشراب ركعتين تقرأ فيهما قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة وفاتحة الكتاب خمسين مرة ثم تصبح صائما فما درجة صحة هذا الحديث
1: هذا الحديث موضوع نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح بل هو كذب وأثار الوضع عليه واضحة جدا ولذلك لا جزء للمرء اعتماده ولا نقله بين الناس وذكره إلا أن يكون مقرونا ببيان وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث الكاذبة إذا لم يبين أنها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنها من الكذب على الرسول فإنه أحد الكاذبين كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: جزاكم الله خيرا ايها الاخوه الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على تفضله بالاجابه على اسئله الاخوه عين س عين شين من اليمن الديمقراطي حضرموت مقيم بالكويت والأخ عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن والأخت نهلة ميم ح من جمهورية مصر العربية والأخت سامية من الدمام والأخ ذكري فرد مسعود من جمهورية مصر والأخ أحمد محمد الزهراني والأخ ميم فايا من الكويت وأخيرا على سؤال الأخت نون خا من الأردن اخوتنا الكرام الى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي.